हेलो एवरीवन दिस इज ओमवेश उपाध्याय और आप सुन रहे हैं द ओमवेश शो इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक बेहद खास इंसान की जिसने उम्र को कभी सफलता का पैमाना नहीं बनने दिया जिसने एक छोटे से शहर से अपना सफर तय किया मुंबई सपनों की दुनिया में जहां उसने अब अपना एक बढ़िया बेहतर एक बेहद खूबसूरत मुकाम बना रखा है जिनके सफर को देख के मुझे एक बेहद खूबसूरत लाइन याद आती है कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है कितनी खूबसूरत बात है ना ये और क्या कभी सोचा कि जिंदगी में जब चंद शब्द इतने अच्छे से बयां कर दें तुम्हारे जज्बात तो आखिर उसे लिखा किसने होगा या जब हम लॉयन किंग को हिंदी में देखते हैं जब हमने सुना था एवेंजर्स असेंबल पहली बार हिंदी में ये किसने किया होगा और हर वो हरकत जो पर्दे के पीछे एक इंसान करता है और पर्दे के सामने के इंसान को खूबसूरत कर दे वो जादू ही तो है इसी जादू में माहिर इसी कला के सरताज मैं बात कर रहा हूँ बॉलीवुड के फेमस राइटर मिस्टर मयूरपुरी की वेन एवर इन लाइफ यू आर लुकिंग फॉर सम ग्रेट गुरु और मैंटोर आई बिलीव मयूरपुरी इज द आंसर तो मेरे खुद के गुरु मेरे मैंटोर मिस्टर मयूरपुरी से हमने दमवेशों में बात की क्या सोचते हैं वो जिंदगी के बारे में मयूरपुरी के लिए रिश्तों के मायने क्या है एंड वी श्योरली बस सम पॉपुलर बॉलीवुड मिथ्स तो आइए सुनते हैं द मयूरपुरी को हेलो सर एंड वेलकम टू द उम्बेश शो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू दैट यू मैनेज टाइम एंड वी आर फाइनली डूइंग दिस सो यू आर द मैन बिहाइंड रियली पॉपुलर बॉलीवुड ट्रैक्स एंड वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट फ्रॉम द मूवी इशक दैट्स इशक तेरा यू वर्क विद जैंट्स लाइक मार्वल एंड डिजनी फॉर ए बी सी डी ए बी सी डी टू एंड यू ट्रांसलेटेड इवन एवेंजर्स एंड सम वेरी पॉपुलर एनिमेटेड मूवीज इन हिंदी सो यू डिड सॉन्ग राइटिंग यू डिड डायलॉग राइटिंग and how can anyone forget the dialogues of om shanti om so you did song writing dialogue writing you even directed a movie recently and if i'm not wrong you taught filmmaking also with collaboration with goa government after that the goa film industry flourished a lot so while fulfilling all these responsibilities when you look back and you see all your work I want to ask that how you made Mayurpuri how do you want to define yourself with your work with whatever you have done in these years itself as a product of uh, this time this period or um, uh, you know this particular religion this particular locality ye cheeze mere liye important nahi hai i consider myself as an artist yes sir ना कोई धर्म होता है ना कोई जाति होती है ना कोई देश होता है कुछ होता है जो पचास हजार 
लाख साल पहले से आर्टिस्ट काम करते आए चाहे वो केव पेंटिंग्स हो हमारी उस जमाने से लेके अब तक चाहे वो पेंटिंग हो म्यूजिक हो आर्ट हो लिटरेचर हो आदमी कुछ चीजें महसूस करता है अनुभव करता है और फिर वो कैसे किसी एक मीडियम किसी एक जरिए से और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है मैं वही हूँ उन्हीं में से मैं एक हूँ इसके अलावा मेरी पहचान नहीं है इसके अलावा आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ एज बाकी की सारी पहचान जो है वो धूमिल हो जाती है वो आएंगी और चली जाएगी मगर आप एक आर्टिस्ट हो तो हमेशा आर्टिस्ट रहोगे like right what stays it is your work and we artists are just a medium between the art and the people right uh, yeah but the art mein jitna jis bare mein aap baat kar rahe hain usse utna hi important hota hai ki zariya kya hai baat karne ka point of view kya hai kiske point of view se aap baat kar rahe hain filme bahut logon ne dekhi aur filmon ke upar filme bahut logon ne banayi hai lekin jab main om shanti um likhta hu to mujhe ek junior artist की लाइफ में इंटरेस्ट आता है और उसके नजरिए से फिल्म इंडस्ट्री को देखना वो कितना आपने उसके पहले शायद फिल्में देखी होंगी तो स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी होंगी ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी होगी मगर एक जूनियर आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार और वही तो आपके पास में क्या है एज अज अ पर्सन एज एन आर्टिस्ट आप सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही ला सकते हो बाकी तो सारी चीजें जो कहने लायक है वो यूनिवर्स में है ही ऑलरेडी क्योंकि एक चीज को इंसान अलग अलग तरीके से देखता है और एक बात कहने के हजार तरीके उनमें से सबसे खूबसूरत चुन के एक राइटर आपके लिए तो मैं तो ये भी नहीं कहूंगा कि खूबसूरत है या बदसूरत है या अच्छा है या बुरा है मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आपका तरीका क्या है आपका अपना ओन जो यूनिकनेस है वो यही है कि आप किस तरीके से बात करते हैं वो इम्पोर्टेंट है अहमदाबाद टू बॉम्बे ऑल अलोन वॉट वॉज गोइंग इन द माइंड वेल दिस स्टोरी इज वेरी वेल नोन बिकॉज ये मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि मैं जब बॉम्बे लैंड हुआ था जब मैं बॉम्बे आया तो मेरे पास में जेब में सिर्फ सात सौ रुपये थे और ये मैं कोई बहुत पुराने जमाने की बात नहीं कर रहा हूँ जब सात सौ रुपये सचमुच में बड़ी बड़ी कीमत होती थी मैं नाइन्टी नाइन की बात कर रहा हूँ नाइन्टी नाइन में सात सौ रुपये कुछ नहीं थे हज़ार रुपये मेरे पास टोटल थे जब अहमदाबाद से चला था तीन सौ रुपये की बस की टिकट थी और जब मैं लैंड हुआ बॉम्बे में जब बस में से उतरा तो सात सौ ही रुपये थे ये सच बात है मगर ये भी सच है कि मेरे पास एक दोस्त था जिसके घर पे मैं रह सकता था खाने पीने का इतना प्रॉब्लम नहीं था हालांकि मैं ज्यादा नहीं रुका वहां पे 20-25 दिन ही रुका उस दोस्त के घर पे और बड़ा एहसान है उसका मुझ पे और भी दोस्त हैं जो बैंड्रा में रहते हैं उनका बड़ा एहसान है मुझ पे पच्चीस दिन एक महीना करीब करीब मैं उनके घर पे रहा और तुरंत लेकिन मुझे जल्दी जॉब मिल गई लकी ये था कि मुझसे ज्यादा मेरे दोस्तों को कॉन्फिडेंस था मुझ पर वो मुझे हमेशा कहते थे कि तू क्यों अहमदाबाद तू बॉम्बे आ जा तू बॉम्बे आ जा तुझे 100 परसेंट जॉब मिलेगी तुझे 100 परसेंट काम मिलेगा तू बहुत टैलेंटेड है और मैं हमेशा अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ मैं अपने आप को बहुत ज्यादा ये नहीं समझता हूँ कि मेरे में कोई बहुत चार चांद लगे हुए या मेरे में सुरखा नेचर से ही मैं थोड़ा अंडर अंडर प्ले करने वाला इंसान हूँ मैं अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंस कभी मतलब हमारे घर में ही हमको नहीं लेने दी गई ना हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया कि अपने आप को इंपॉर्टेंस दो हम उस तरीके से पले बड़े ही नहीं है हमको हमेशा कहा गया और मेहनत करो और ठीक से करो हम जूते पॉलिश करते थे तो हमसे दो बार करवाए जाते थे ये ठीक से नहीं हो फिर से पॉलिश करो तो हम हम उन सब उस माहौल से आए हैं जहाँ खुद को इंपॉर्टेंस देना बड़ी चीज नहीं है बड़ों की इज्जत करना यू नो देश की इज्जत करना देश के लोगों की ये करना ये अपने से बड़ी चीजों के बारे में सोचना खुद के बारे में नहीं सोचना हम उस परिवेश से आए तो बिकॉज ऑफ दैट वॉट है जब आया तो भले ही मेरे पास सात सौ रुपए थे लेकिन मेरे दोस्तों का विश्वास मुझ पर बहुत ज्यादा था अपने आप से ज्यादा मैं तो ठीक है मुझे लगता था मैं काम कर लूंगा देख लूंगा सात सौ रुपए हैं और उसमें चाय पानी का खर्चा निकल जाएगा खाने पीने का तो दोस्तों के पास में है ही महीना दो महीना घूम के देखूंगा अगर काम मिल जाता है तो ठीक है वरना वापस चले जाऊंगा मुझे कोई ऐसा घमंड भी नहीं था कि मैं कभी 
ऐसी कोई कसम वसम खा के नहीं मेरे को ऐसा सब नहीं था मुझे इतना जरूर था कि कुछ चोट लेके आया था मैं अहमदाबाद से ये बात भी सच है कुछ चोट थी मुझे साबित करना था खुद को मगर ऐसा ये नहीं था कि अगर नहीं आया तो मैं बॉम्बे की सड़कों पे भूखा मर जाऊंगा लेकिन वापस नहीं जाऊंगा ऐसा सब भी नहीं सोचा था मैंने एक दिन प्लेटफॉर्म पर सोया नहीं हूँ भूख पे नहीं निकाला है मैंने ऐसी स्ट्रगल नहीं की लकीली दोस्त लोग थे और जल्दी ही काम मिल गया चौथे ही दिन मैं बॉम्बे आया उसके तीसरे चौथे दिन ही मैं संजय गढ़वी साहब से मिला और उन्होंने तुरंत मुझे काम दे दिया तो मेरे दोस्तों का जो विश्वास था मुझ पर कि तू जाके लोगों को मिलेगा तो तुझे काम मिल ही जाएगा वो सच साबित हुआ और फिर एक बार नौकरी मिल गई तो फिर क्या प्रॉब्लम है फिर तो चलने लगी गाड़ी फिर धीरे 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 करके आगे बढ़ते चले गए हाँ मैंने सड़कों पे सोने वाला स्ट्रगल नहीं किया है लेकिन काम पे रोज स्ट्रगल किया है काम पे बहुत मेहनत की है हर दिन दस बार चीज लिखता हूँ दस बार सुनाता हूँ अगर किसी को पसंद नहीं आता फिर से जाके लिखता हूँ जैसा उनको चाहिए जिस तरीके से उनको मेरे से उम्मीद है ऑडियंस की जो उम्मीद है डायरेक्टर की उम्मीद है प्रोड्यूसर की उम्मीद है एक्टर की उम्मीद है सबको साथ में लेके चलना सबको साथ में लेके समझना सबको ओके लगना चाहिए सबको अच्छा लगना चाहिए इन चीजों को माइंड में रख के बिल्कुल ईगो न रख के मैं बढ़ाऊ तो सर uh, इसमें तो जो डिफरेंस क्रिएट किया वो एक परवरिश ने क्रिएट किया ना कि दैट वी आर ब्रॉट अप दिस वे कि अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है बट डोंट यू थिंक कि आज सोसाइटी में एक बड़ी कॉमन चीज होती है दैट वी ग्लैमराइज अवर स्ट्रगल बहुत सारी कहानियां होती हैं कि वो सिर्फ बनाई जाती है शायद असल में ना हुई हूँ अब आप ऑनेस्ट है इन अ वे टू टेल की हाँ मैंने उस वे का स्ट्रगल नहीं किया है नहीं तो टू मिस वन डे ब्रेकफास्ट इज ऑल्सो अ वेरी बिग थिंग एंड पीपल फैंटिसाइज इट लाइक दे स्ट्रगल टू लॉ एक्चुअली मैं तुमको बताऊं एक आदमी को कोई हक नहीं है कि वो किसी और की स्ट्रगल को जज करे जी हर इंसान की अपनी स्ट्रगल होती है हर इंसान का अपना प्रॉब्लम होता है उसकी अपनी कुत होती है उसका अपना तरीका होता है डील करने का और मैंने जिस प्रॉब्लम को जिस तरीके से डील किया हो सकता है और लोग अलग तरीके से डील करें मगर मैं जज नहीं करता हूँ किसी को मुझे नहीं लगता है कि हो सकता है किसी के लिए एक दिन भूखा रहना भी बहुत बड़ी बात है और हो सकता है किसी के लिए चार दिन भूखा नहीं रहना भी कोई बड़ी बात नहीं है उसकी इंसल्ट होना बड़ी बात है या हो सकता है किसी के लिए उसने कुछ लिखा उसने कुछ सजेस्ट किया और उसमें किसी ने कोई चेंज सजेस्ट किया वुड हैंडल करना बड़ी बात है सो आपकी स्ट्रगल क्या है वो मैं आप पे छोड़ता हूँ मगर एक चीज शाश्वत है जो होने ही वाली है और वो है स्ट्रगल तो स्ट्रगल तो होगी ही हर एक की जिंदगी में होगी उससे बचना नहीं चाहिए उससे डरना नहीं चाहिए उससे भागना नहीं चाहिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन ही नहीं है इस इंडस्ट्री में सोजा बीस साल का लगभग का करियर है बॉलीवुड में कई सारे राइटर्स को देखा कई सारे लोगों को देखा और इतना ज्यादा जिस इंडस्ट्री में रश है चीजों को लेकर रिक्वायरमेंट भी है What does it require to be a successful Bollywood writer? Like uh, uniqueness की बात करें या एक X factor की बात करें क्योंकि uh, शब्द सबके पास वही है uh, कोई अपने घर से कोई डिक्शनरी नहीं लेके आता बट कहाँ मैटर कर जाता है डिफरेंस कि वो किस नजरिए के बारे में बात कर रहे हैं बिल्कुल मैं यही कहना चाहूंगा कि आप और लोग क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान ना दें कभी ध्यान ना दें कि और लोग कैसा लिख रहे हैं और लोग कैसी फिल्म बना रहे हैं और लोग का क्या चल रहा है आप कैसा लिखते हैं आप कैसा पसंद करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है ऑफकोर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू बी सक्सेसफुल इज टू टू बी टू टू ब्रिंग न्यू नयापन अगर आप लेके आएंगे तो वो आपको सबसे ज्यादा अटेंशन देगा वो बहुत जरूरी है ह्यूमर मैं सिर्फ लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ लाइफ में भी ह्यूमर होना जरूरी है इंसान को देखिए बहुत मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल चीजें बताता हूँ जो कोई नहीं बताएगा आपको बाकी सारी चीजें आप इंटरनेट पे सीख सकते हो क्लासेस में जा सकते हो फिल्म स्कूल कर सकते हो दस किताबें पढ़ सकते हो एक्ट स्ट्रक्चर ऐसा होता है मेरे पास भी है यही पे लिखा हुआ है ये देखो ये पूरा एक्ट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है मैं इसी को फॉलो करता हूँ ठीक है 
पे व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे दुनिया भर की चीजें लिख लिख के हम काम करते हैं आई अंडरस्टैंड थियोरी ये सब इंपॉर्टेंट है मगर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप कैसे व्यक्ति हैं आप से पर्सन है क्या आप मुस्कुराते हुए लोगों से मिलते हैं क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसको देख के अगर आप मेरे ऑफिस में आए मैं प्रोड्यूसर हूँ आप मैं आपसे मिला मैं कल दोबारा आपसे मिलना चाहूंगा क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं ये होना बहुत जरूरी है ये होना बहुत जरूरी है कि लोगों को लगे यार इस बंदे में कुछ बात है इससे मिलना चाहिए ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ईगो ने ये नहीं कि मेरे में कुछ बात है चल ये वैसा नहीं मैं बोल रहा हूँ लेकिन ऐसे आपका एक यूनिक पॉइंट ऑफ व्यू आपके अंदर ऐसी कोई कमाल चीज हो मैं बोलता हूँ ना इंग्लिश आना जरूरी है ना सिनेमा का ज्ञान होना जरूरी है कोई जरूरी नहीं है कि आपने तारकोवस्की और फ्रांसिस फोर्ड कपूल और गोदाद की फिल्में देखी हो कोई जरूरी नहीं कोई जरूरी नहीं है ये सब चीजें बेमानी है मेन चीज ये है आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके साथ मैं काम करना पसंद करूंगा क्या आर यू स्मेलिंग गुड आर यू लुकिंग गुड अगर आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है बदबू आ रही है तो आदमी आपके साथ काम नहीं करेगा ना अगर आपके मुंह के पास आ रही है तो कोई आपके साथ काम नहीं करेगा स्वच्छ रहिए स्वस्थ रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए पॉजिटिवली लोगों से मिलिए अगर आप पॉजिटिव हैं तो सामने वाला भी पॉजिटिव होता है तो ये सारी चीजें जो किसी फिल्म स्कूल में नहीं बताई जाती लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे कि आपका बिहेवियर कैसा है क्या आप लोगों से मिलते हैं तो क्या आप बार बार उनकी बात काट देते हैं ध्यान रखिए ये अच्छी बात नहीं क्या आप सामने वाले को बोलने का पूरा मौका देते हैं क्या जब वो बोल रहा है तो आप उसको ध्यान से सुनते हैं कई बार देखा है राइटर लोग एक रूम होता है राइटिंग रूम होता है उसमें पांच राइटर है आठ राइटर है आठ में से दो राइटर ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते वो सिर्फ हाँ में हाथ मिलाते भी एक काम है सही जगह पे हाँ बोलना और सही जगह पे ना बोलना वो भी काम है आप हो सकता है आप आठ लोगों की टीम में काम कर रहे हो आपने क्रिएटिवली कोई आइडिया नहीं लाया लेकिन दूसरे ने आइडिया लाया मगर आपने बोला देखो ये आइडिया सही है लेकिन ये आइडिया सही नहीं है ये भी तो एक आर्ट है ये भी तो एक कला है ये भी तो राइटिंग है तो बहुत सारी बातें हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप पॉजिटिव रहें हंसते मुस्कुराते रहें और लोगों के लोगों को मिलने जाए तो ऐसा उनको ना लगे कि ये बोझ हमारे ऑफिस में आ गया है उनको ये लगे कि ये एक अच्छा पॉजिटिव एनर्जी हमारे ऑफिस में आई है और इस एनर्जी के साथ रहने से हमारा काम भी ज्यादा पॉजिटिव और ज्यादा अच्छा होगा ये ओके सो जी तो मतलब आ, आपकी इन बातों को अगर सिंप्लीफाई करें तो बेहतर काम करने से पहले बेहतर इंसान बने बिल्कुल बिल्कुल बेहतर इंसान अच्छा इंसान बनना पॉजिटिव इंसान नहीं ऐसे बहुत सारे अच्छे इंसान भी हैं जो दिल से बहुत अच्छे हैं मॉरलिस्टिक हैं लेकिन बहुत एंग्री हैं बहुत नाराज हैं बहुत दुखी हैं और मैं ऐसा नहीं बोलता कि नाराज नहीं हो आपको कई बातों से शिकायत हो सकती है आपको सरकार से शिकायत हो सकती है आपको घर से शिकायत हो सकती है आपके पास पैसे नहीं है आपकी स्ट्रगल बहुत ज्यादा है आपके माँ बाप आपको नहीं समझते बहुत सारे इश्यूज और मैं ये नहीं बोलता कि वो इश्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है वो हैं आपकी स्ट्रगल सच है मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ मगर मैं बोल रहा हूँ इस सबके बावजूद अगर आप एक हंसता मुस्कुराता चेहरा रख के जाके लोगों को मिलेंगे तो आपको काम कई बार क्या होता है कि हम एक भवर में फंस जाते हैं उस भवर में हम तक नेगेटिविटी आती है हम उस नेगेटिविटी को आगे बढ़ाते हैं और फिर वो नेगेटिविटी का सर्कल ही घूमता रहता है और वो हमें अंदर वो भवर बन जाता है सो आई एम जस्ट सेइंग दैट बी अ गुड पर्सन इंपॉर्टेंट बट वी आल्सो बी अ हैप्पी पर्सन सर बहुत प्यारा एक क्वेश्चन है कि यू आर डूइंग द वर्क दैट यू लव एंड यू आर रियली सक्सेसफुल इन दैट बट अगर uh, मैं ये पूछूं कि मयूरपुरी अगर एक बढ़िया राइटर बढ़िया स्क्रिप्ट राइटर बढ़िया लिरिसिस्ट ना होते तो क्या होते क्या वो एक क्रिकेटर होते गिटारिस्ट होते या एक हिप्पी होते 
हिल साइड पे रोम करते हुए रोड्स पे एक नोमैड लाइफ जीते मैं शायद एक्टर भी बन सकता था बिकॉज मैं अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ और कॉलेज में जब मैं नाटक करता था और ड्रामा करता बहुत मेरे पास में ऑप्शन थे बहुत चॉइसेस थी एक्टिंग एक्टर बनने के लिए मुझे सीरियल में लोगों ने कास्ट किया मुझे नाटकों में कास्ट किया और कई तरह के जो हीरो टाइप रोल होते हैं वो मैं कर लेता था बड़े अच्छे से फिजिकली भी फिट था थिन था ये था तो वो सारे इशूज नहीं थे मैं बहुत मगर मेरे लिए वो बहुत आसान मुझे लगता है एक्टिंग मेरे लिए बहुत आसान है इसीलिए मुझे राइटिंग चैलेंजिंग लगता है मुझे चैलेंजिंग लगता है मुझे लगता है एक्टर की लाइफ में क्या है उसको तो सब कुछ बताने वाले लोग हैं क्या बोलना है ये कोई लिख के दे रहा है कैसे बोलना है ये बताने के लिए डायरेक्टर है आप सुंदर दिखोगे उसके लिए मेकअप मैन है कपड़े बनाने वाले हैं लाइटिंग करने वाले हैं कैमरा मैन है कहाँ चलना है कैसे रुकना है ये हर चीज तो आपको बताई जाती है एज एन एक्टर मतलब शुरुआत में काफी रोबोट सी लाइफ हो जाती है नहीं अगर आप बड़े स्टार भी हैं तो भी ये सारी चीजें तो आपको बताई ही जाती है ना एक्टिंग इस सब को जानकर भी अपना डालना इस सब एक्टिंग इस पर काया प्रवेश आप समझ रहे हो एक कैरेक्टर है उसकी काया में आपको प्रवेश करना है उस कैरेक्टर को आपको बन जाना है बड़ा मुश्किल काम है आसान काम नहीं मगर मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं है मेरे लिए आसान था मुझे लगता था कि एक्टिंग मुझे ये बहुत था कि मैं डिसाइड करूँ चीजें और सबसे ज्यादा जो डिसीजन लेने वाला होता है किसी प्रोजेक्ट में एंटरटेनमेंट में वो राइट सबसे ज्यादा डिसीजन तो उसी को लेना है ना लिखते वक्त कि ये राइट में जाएगा ये खिड़की खोलेगा दरवाजा खोलेगा खिड़की कैसे कलर की होगी कपड़े कैसे पहने होंगे ये चरित्र कैसे बिहेव ये सारे डिसीजन कौन ले रहा है राइटर ले रहा है लिखते वक्त जो राइटर से छूट जाते हैं डिसीजन वो फिर डायरेक्टर लेता है कि भाई इतने डिसीजन तो राइटर ने ले लिए ये चीजें लिखी हुई है जो चीज लिखी हुई नहीं है कि अब इस सीन में लिखा नहीं हुआ कि हीरो लाल शर्ट पहने की पीली शर्ट पहने तो ठीक है डायरेक्टर डिसाइड कर लेगा भाई लाल शर्ट दे दें या पीली शर्ट दे दें लाल में कौन सा शेड होगा उसके चार ऑप्शन कॉस्ट्यूम डिजाइनर ला दिखा देगी फिर वो चार शेड में से डायरेक्टर एक पसंद कर लेगा तो ये ठीक है ये ठीक नहीं है ये ठीक है डायरेक्टर का काम है वो निरक्षीर विवेक है ये सही है और ये सही नहीं है ये ठीक है ये ठीक नहीं है लेकिन जो मेजर डिसीजन मेकिंग है कि कहानी कैसी वो किरदार क्या करें जो शून्य में से सर्जन है जो कुछ नहीं है उसमें से वो तो राइटर का काम है वो तो राइटर ही करता है तो मुझे उसमें बड़ा एक मैं झूठ नहीं बोलूंगा थोड़ा ईगो सेटिस्फेक्शन वाली भी बात लगती है मुझे थोड़ा गॉड कॉम्प्लेक्स थोड़ा ऐसा लगता है और फिर जो मैं लिखूंगा उसको डायरेक्टर फॉलो करेगा प्रोड्यूसर फॉलो करेगा एक्टर फॉलो कितनी कमाल की बात है मैं बता मैं बता नहीं सकता कितनी खुशी की बात होती है मैं सत्रह या अठारह साल का था शायद अठारह साल का भी शायद मैं सेकेंड ईयर कॉलेज में था यानी कितना सत्रह साल ही हुआ ना अठारह साल अठारह साल का मैं था जब मेरा मेरी लिखी हुई सीरियल ऑलरेडी दूरदर्शन पे गुजराती दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हो रही थी और उसकी शूटिंग हो रही थी और मैं मैं सोच रहा था कि दो महीने पहले तक मैं कुछ नहीं था और मैं लिख रहा था कागज पे ये चीज थी नहीं किसी के मन में ये सीन नहीं था किसी के मन में ये एक्टिंग नहीं थी और ये मैंने कागज पे लिख दिया और जाके डायरेक्टर को दे दिया प्रोड्यूसर को दे दिया और आज उसकी शूटिंग हो रही है आज जो मैंने लिखा है वो डायलॉग एक एक्टर बोल रहा है कैमरा पे रिकॉर्ड हो रहा है और एक महीने बाद वो टेलीकास्ट हो रहा है तो ये बड़ा उसके बाद से जो राइटिंग का नशा या जो चस्का लगा वो छूटा भी उसके बाद से बड़े लोगों ने मेरे दोस्तों ने मुझे एक्टिंग में खींचने की बड़ी कोशिश की फरा ने मुझे ओम शांति ओम के अंदर छोटा रोल दिया उसके बाद मेरा दोस्त है कुकी गुलाटी जिसने प्रिंस फिल्म बनाई उसने उसमें मुझे रोल दिया एक लंबा सा आ, अच्छा डिसेंट रोल था वो भी हालांकि मैं बहुत खुश नहीं था उसमें मूछे ऊँचे लगानी पड़ी थी मुझे और फिर उसके बाद मेरे जो मैंटोर हैं मेरे भाई बड़े भाई की तरह हैं संजय गढ़वी जी जिन्होंने धूम और धूम टू वगैरह बनाई उन्होंने जब अजब गजब लव नाम की फिल्म बनाई तो उसमें मुझे रोल दिया तो कोशिश लोगों ने बड़ी मुझे एक्टिंग की तरफ खींचने की मगर मेरा जो पहला प्यार है वो राइटिंग और डायरेक्शन डायरेक्शन मेरा पहला प्यार है एक्चुअली 
अगर राइटर नहीं होता तो एक्टर बनना मेरे लिए बहुत आसान था आई कुड हैव बीन एन एक्टर सर अब कुछ क्वेश्चंस बॉलीवुड के बारे में कि इज बॉलीवुड रियली लाइक दैट अ ग्लैमरस फेस ऑल स्माइलिंग फेसेस और इज इट ऑल एन इल्यूजन वी आर जस्ट सीइंग इट फ्रॉम आउटसाइड अर इज देयर एनी डार्कर साइड ऑफ द बॉलीवुड एक्चुअली बॉलीवुड आप आप समझिए अगर कोई इंडिया को डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेगा इंडिया कोई एक जगह नहीं है वैसे ही बॉलीवुड कोई एक जगह नहीं है या बॉलीवुड कोई एक टिपिकल तरह के लोग नहीं है या कोई ऐसा कोई क्लब नहीं है जहां पे रोज शाम को लोग मिलते हैं और डिसाइड करते हैं ओ कल से हम बॉलीवुड में ऐसा करेंगे बॉलीवुड में बहुत सारी चीजें मिक्सडअप है खिचड़ी है बॉलीवुड कोई एक जैसा हिंदुस्तान है वैसा बॉलीवुड डिफरेंट डिफरेंट किस्म के लोग हैं अलग अलग तरह के लोग हैं ऐसा ऐसा नहीं है कि इस लोग बोलते हैं बॉलीवुड में नेपोटिज्म है अब आप शाहरुख खान को देख लीजिए वो तो दिल्ली से आए थे उनका तो खानदान में कोई नहीं था फिल्मों के अंदर मैं तो बाहर से आया हूँ मगर हाँ ये जरूर और कितने आज एक एक एक्टर के पीछे कम से कम सौ सौ दो सौ दो सौ टेक्नीशियन है बाकी लोग हैं जो जो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं आए जो बाहर से आए मगर हाँ ये बात सच है कि स्टार सिस्टम जो है उसमें उसमें बॉलीवुड फैमिली होती है तो थोड़ा थोड़ा आसान हो जाता है मौका मिल जाता है सर कनेक्टिविटी कितना मैटर कर जाती है नेटवर्किंग कितना मैटर कर जाती है नेटवर्किंग आपके, आपके पास कितना ही टैलेंट हो लेकिन एक अच्छा मतलब एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी और इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी अगर क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं उतना इजिली नहीं कम्युनिकेट कर रहा हूँ या मैं अप्रोच नहीं कर रहा हूँ तो वो कितना मैटर कर जाती है आई डोंट थिंक इट्स अ मैटर ऑफ बींग इंट्रोवर्टेड और एक्सट्रोवर्टेड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ हैविंग समथिंग टू से अगर oh. आपके अंदर अगर आपके जैसे ही दस इंट्रोवर्ट ऑलरेडी यहाँ पे हैं तो ग्यारहवीं की जरूरत नहीं है लेकिन उन इंट्रोवर्ट्स में अगर आप अलग हैं आपका oh. आप क्या लेके आते हो आपका आपका टेक क्या है वो इंपॉर्टेंट आपकी पर्सनालिटी आप इंट्रोवर्ट होते हो लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप झगड़ा लो या सड़ी हुई शक्ल बना के मीटिंग में बैठे रहोगे नहीं अभी हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं पिछले पंद्रह बीस मिनट के अंदर आप कुछ आठ दस बार हंस चुके हो मुस्कुरा चुके हो तो आपकी पर्सनालिटी वैसी तो है नहीं कि आप जो होता है ना कुछ लोग सड़ू से मुंह बना के ऐसे ही बैठे रहते हैं उनको वैसे तो आप हो नहीं तो आप कम बोलो ज्यादा बोलो उससे फर्क नहीं पड़ता है तो आप साथ में काम भी कर रहे हैं यू बिकम अलिब्रिटी ओवर तो ये चीज कैसे रहती है और ये इतना प्रेशर डालती है आप पे तो मेंटल हेल्थ इश्यूज बॉलीवुड में कैसे मेंटल हेल्थ दो तरह के होते हैं एक तो ये कि एक्चुअली आज शाम को ही मैं आ, सलीम मर्चेंट जो सलीम सुलेमान जो दोनों भाई जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं उसमें से एक जो सलीम मर्चेंट है उनके साथ में आज शाम को मेरा इंस्टाग्राम पे सेशन इसी बारे में होने वाला है मेंटल हेल्थ के ऊपर स्पेशली मेंटल हेल्थ ऑफ क्रिएटिव पीपल तो इंस्टाग्राम लाइव पर मैं रहूँगा और मैंने दो तरह के प्रॉब्लम्स देखे हैं एक तो ये जो काम नहीं होने की स्ट्रगल काम होने की वजह से जो मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है कि आप रोज अगर आप स्ट्रगलिंग एक्टर हैं लगातार इन्वॉल्व हो रहे हैं रोज म्यूजिक आप रोज मेकअप लगाते हैं ऑडिशन पे जाते हैं और काम नहीं मिलता रोज रोज यू हैव टू कीप योर सेल्फ पंप्ड आपको सेल्फ मोटिवेट कर और कोई मोटिवेट नहीं करेगा अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं तो आप रोज कंपोज कर रहे हैं रोज आप रियाज कर रहे हैं अगर आप गायक हैं सिंगर हैं रोज रियाज कर रहे हैं रोज गा रहे हैं बैकग्राउंड वोकल्स में जाके क्राउड में गा रहे हैं एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आप लोगों को लिरिक्स के तौर पर आप रोज नई कविता लिख रहे हैं रोज जा रहे हैं मिल रहे हैं लोगों को काम नहीं मिल रहा है ये उसको वो एक दिन दो दिन तीन दिन हम हम आर्टिस्ट भी बड़ी मोटी चमड़ी के होते हैं हम लोग रिजेक्शन से झेलना सीख जाते तभी तो हम आर्टिस्ट बनते वरना तो बन नहीं सकते मगर एक पॉइंट के ये ना एक दिन दो दिन महीना दो महीना साल 
कुछ वक्त तक हर एक आदमी की अलग अलग कैपेसिटी होती है उससे डील करने की एक पॉइंट के बाद में ये डिप्रेशन अगर कुछ भी ना मिले कुछ भी काम ना मिले तो ये अपने आप के अंदर वो आग को जलते हुए रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है और बहुत दुखदायी प्रोसेस होता है जिसमें आप कई बार खुद पे शंका करने लगते हैं आपको अपने आप पे भरोसा उठ जाता है आपको लगने लगता है कि मैं कर तो रहा हूँ मगर सचमुच में मुझे कुछ आता है कि नहीं आता है वो है दूसरा अलग अलग तरीके से लोग डील करते हैं कई बार डिफेंस मैकेनिज्म ऐसा हो जाता है कि आप डिनाइल में चले जाते हैं नहीं दुनिया ही खराब है आप अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते आप सुधरने की कोशिश नहीं करते आपको लगता है नहीं दुनिया ही खराब है मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ ये लोग समझ नहीं रहे तो आप उस हद तक चले जाते हैं उसमें तो ये ये काम न मिलने की स्ट्रगल है और उससे मेंटल हेल्थ पे जो असर होता है वो बहुत अलग किस्म का होता है और दूसरी जो स्ट्रगल होती है वो आपके पास काम है मगर परफॉर्मेंस की स्ट्रगल है वो परफॉर्मेंस की स्ट्रगल ये है कि इतना स्ट्रेस इतनी एंगजाइटी इतना प्रेशर कि आपके स्टूडियो के बाहर आप म्यूजिक डायरेक्टर और आठ आठ प्रोड्यूसर बैठे हुए और आपको आठ गाने बना के देने आप नॉर्मली एक दिन में चार गाने बना देते थे लेकिन अब आठ प्रोड्यूसर बैठे तो एक भी नहीं बन रहा है क्योंकि आप इतना स्ट्रेस उसकी एंजाइटी जो है वो बहुत ये मैंने अपने बहुत करीबी दोस्तों के साथ में देखा है जो होता है सर मैं भी ये बात मानता हूँ कि एज अ आर्टिस्ट हमारा पीस ऑफ माइंड बड़ा जरूरी है क्योंकि वी कैन रिलेट अवर जॉब टू मॉम्स और गॉड दैट हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं एंड एवरी टाइम वेन वी क्रिएट समथिंग वी एड अ मीनिंग अ वैल्यू टू एनी लाइफ क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपने कभी एक पीस ऑफ कंटेंट क्रिएट किया उसको दूर किसी गाने में किसी ने सुना और वो लाइन कितना इफेक्ट करती है कि इस बार मैं उस बार तू लगता है डूबूंगा इस बार मैं हाथ में है रे तेरा मतलब जब ये मूवी आई थी ईशा को उसमें ये गाना मैंने सुना तो होता है ना कई सारी आप मूवीज के बारे में नहीं सुनते लेकिन उनके गाने बहुत हिट हो जाते हैं एंड ईशक तेरा के बारे में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही था मैंने वो गाना सुना और वो लाइन मैंने सुनी थी पहले एक्चुअली उसके बाद वो लाइन मैंने डाली यूट्यूब पे और ये लिखी किसने तो मुझे पहले ये लगा था कि शायद ये शायरी है कोई नज्म है ऐसा करके कुछ है और जब मैंने देखा कि ये गाना है मयूरपुरी उस टाइम से लेके आज तक ये मेरे वन ऑफ द वेरी फेवरेट्स आपकी तरह बहुत लोग हैं जिनको वो गाना पसंद है और कई बार ऐसे साल में एक दो बार तो कोई ना कोई मिल ही जाता है जो जो बोलता है सर ऐसा तेरा बहुत अच्छा था बहुत कमाल था वही है कि जब हम लोग बना रहे होते तब हमको इतना ये मुझे जरूर था कि इसक रोमियन जूलेट की कहानी थी तो रोमियन जूलेट की कहानी में अगर मैं लिखने की कोशिश करूं मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रह चुका हूं मैंने शेक्सपियर पढ़ा है और उसके बाद उसका एडेप्टेशन में एक गाना हो रहा है तो और तो बहुत सारा प्रेशर उस वक्त भी था कि क्या ऐसा क्या लिखा जाए यू नो कि जो रह जाए जो टाइमलेस बन जाए तो कई सारी चीजें उस गाने में जैसे कि आपको पता होता है जैसे मेरा ऐसा मानना है कि अगर आज के जमाने में वो तो मॉडर्न कहानी है ना इस तेरा का जो हीरो है वो तो अभी के टाइम में है तो आप समझ कि उसको पता ही होगा रोमियो जूलेट की कहानी का अंजाम क्या हुआ था या लैला मजनू की कहानी का अंजाम क्या हुआ था या हीर रांझा का शेरी फराद का इन सब का क्या हशर हुआ था जानता ही होगा है ना अब ये जानने वाला कैरेक्टर है तो जानता है कि कहानी नदी के दो उसे पता है कि मेरा अंजाम क्या होगा लेकिन फिर भी मैं चल रहा हूँ करेक्ट उस पार तू है इस पार मैं लगता है डूबूंगा इस बार में तो क्योंकि नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट थी उस कहानी में गंगा के तट पे जो स्मगलिंग होती है जो रेत की स्मगलिंग होती है उस और रेत की कहानी थी रेत की स्मगलर्स की कहानी थी वो उसी गाने में आगे एक अंतरा है मुझे पता नहीं शायद फिल्म में है कि नहीं स्मिता ने स्मिता जैन ने गाया वो बहुत ही खूबसूरत अंतरा है कि कांच का रास्ता आसमां बन गया हम चला ही किए पर वहीं रह गए जी 
कांच का रास्ता आसमां बन गया हम चला ही किए पर वहीं रह गए लफ्स तिन के बने आंखों में बह गए नहीं लफ्स तिन के बने आंखों में रह गए फिर लहर याद की जो चली बह गए देन शी सेस के बस में कहा अपने हालात हैं गर्दिश में तारों की कुछ बात है क्योंकि रोमिया जूलियट की कहानी को इट्स कॉल्ड द स्टोरी ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स जी जी शेक्सपियर ने खुद रोमियन जूलियट में वो लाइन यूज किया कि इट वाज अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स यानी कि ऐसे लवर्स जिनके सितारों में मिलना नहीं था जिनके सितारों में तो गर्दिश में तारों की कुछ बात है हुआ नहीं है बेवजह ऐसे तो सर बॉलीवुड में बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने के बाद मेरा जितना दोनों फिल्मों में कॉन्ट्रीब्यूशन उतना क्रेडिट नहीं एक्चुअली क्रेडिट में क्या है पहली वाली में है एडिशनल डायलॉग्स दूसरी वाली में स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स ऐसा नहीं है वो दोनों फिल्में मैंने ऑलमोस्ट रीइमेजिन की है हमने कैसे तो डिज्नी के बाद जानते थे डिज्नी रेमो सर सचिन जगह ये सब लोग जानते थे कि मैंने कितना मेहनत किया है इस फिल्म इन दोनों फिल्मों के गानों पे इन दोनों फिल्मों के लिखने पे इन दोनों फिल्मों को कैसे बनाया जाए उसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी अपने आप को झूठ किया था उन दिनों को इस पूरे कर रहा था डिजनी मेरा वर्क एथिक पसंद था यूटीबी में उस सिद्धार्थ रॉय कपूर हुआ करते थे वो हेड थे सीईओ थे उस कंपनी के डिज्नी के यूटीबी डिज्नी के तो वो थे सिद्धार्थ रॉय कपूर उसके बाद अमृता पांडे थी तो इन सब लोगों ने जब मेरा काम जो देखते उस तरीके से तो उनको पता था कि मैं बहुत मेहनत से करता हूँ बहुत अच्छा काम करता हूँ तो सिद्धार्थ जी का मुझसे ये अनुरोध था कि हम लोग जंगल बुक हिंदी में डब करना चाहते हैं जो नई जंगल बुक आ रही है और आप उसको हिंदी में आप लिखें तो मैंने तो पहले मना किया मैंने कहा मैं ट्रांसलेशन वगैरह नहीं करता हूँ मतलब मैं तो अपने आप में एक राइटर हूँ और अपनी नई चीज़ें लिखता हूँ मैं क्यों किसी का तो उन्होंने कहा नहीं आप एक बार देखिए ये ये हिंदी फिल्म है आप आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये हिंदी फिल्म ही है और ये हिंदी में ही बननी चाहिए ये अपने इंडियन लोगों की कहानी है इसमें बगीरा है बलू है ये है वो है आप देखिए तो सही तो मैंने फिल्म देखी मुझे बहुत अच्छी लगी मुझे मेरा बचपन याद आ गया ताज़ा हो गया हम लोग चट्टी पहन के जंगल जंगल बात चली है पता चला है मैंने हाँ तो मैंने उनसे कहा मैंने कहा आप सबसे पहले तो जाके विशाल भाई और गुलदार साहब से आप आप उनके पाँव पकड़ लीजिए और उनको बोलिए कि हमें आपका गाना दोबारा करना ही है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए तो उन्होंने कहा ठीक वो हम कर लेंगे विशाल भाई और वो लोग आ गए और स्क्रिप्ट मैंने अपने तरीके से उसको लिखा और मैंने टी के साथ में ये शर्त भी रखी कि मैं जैसा ट्रांसलेशन होता है वैसा वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट नहीं करूँगा मैं शब्दार्थ नहीं करूँगा उसका मैं भावानुवाद करूँगा मैं रसानुवाद करूँगा कि कौन में क्या रस है मैं उसी रस को क्रिएट करूँगा लेकिन मैं सेम वर्ड्स यूज़ नहीं करूँगा और ये जो आपने स्टेप लिया उसका मैं बताऊं आपको एज एन ऑडियंस कि कितना ज्यादा इम्पैक्ट लगा है हमें बकायदा कि वो डिफरेंस हमें मिला कि पहले मतलब हम जाते थे हिंदी वर्जन देखने तो हमें पता लगता था कि ट्रांसलेटेड है या ये एक मूवी है जो 
सेट है कहीं सी और बैकग्राउंड में लेकिन जब अब उसके बाद द लॉयन किंग देखी हमने या एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर उसके लिए तो मतलब मेरा आइडिया यही है कि आप आप जब अंग्रेजी फिल्म जो हमने हिंदी में की है आप उसको देखें तो आप ये ना सोचे कि ये किसी और भाषा में बनी फिल्म आप यही सोचे कि हमारी फिल्म है आपको यही लगना चाहिए कि ये हम ऐसे ही बोलते हैं जो हिंदी के प्रखर पंडित हैं वो शायद मुझसे नाराज भी हूँ शायद उनको मेरा काम अच्छा ना लगे क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हर एक चीज अब देखिए ट्रेन जा रही है तो मैं उसको लौपत गावी नहीं तो नहीं लिख सकता ना जी 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 क्योंकि हम वो बोलते नहीं है हम लोग रेल ही बोलते हैं हम लोग ट्रेन ही बोलते हैं स्टेशन स्टेशन है प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म है सॉरी सॉरी है थैंक यू थैंक यू अब वो हर एक चीज को आप हर जगह पे सॉरी की जगह पे माफ कीजिएगा माफ कीजिएगा ऐसा नहीं लिख सकते वो बड़ा लगता है वो बड़ा अजीब लगता है मैं मैं ड्रामा स्कूल में था और मैंने फायदा उसकी स्टडी की है तो नाट्य शास्त्र में सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी टॉपर इन माई बैच इन द फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इन ड्रोमेटिक्स मगर जब हम नाट्य शास्त्र पढ़ते थे उसमें सबसे बड़ा एक नाट्य धर्मी के लिए एक जो नाटक करने वाला व्यक्ति है उसके लिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ा जो दोष है वो है रसक्षति यानी कि जो राइटर ने लिखा है उसका उससे वो जो रस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है चाहे वो श्रृंगार रस हो चाहे करुण रस हो चाहे विभत्स रस हो चाहे भय रस हो चाहे भयानक हो चाहे हास्य रस हो वीर रस जो रस वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ऑडियंस तक वो रस पहुंचना चाहिए अगर वो रस नहीं पहुंचा तो रस क्षति हुई करेक्ट रस की प्राप्ति में विलंब हुआ ऑडियंस को देर से समझ में तो भी गलत बात है तो कई बार हम लोग अगर भाषा की सेवा करने की कोशिश करते हैं उस चक्कर में रस की क्षति हो जाती है तो मैं उसमें बिलीव नहीं भाषा भले थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाए चलेगा लेकिन ऑडियंस को रस मिलना चाहिए उसको मजा आना चाहिए उसको जो लिखा गया है वो वैसा ही फील होना चाहिए वो बहुत जरूरी है सर लेकिन अगर इंडस्ट्री में हम बात करें एक मैं मानता हूँ कि राइटर को रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक तो आप वक्त के साथ सीखते भी जा रहे होते हैं आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो इंडस्ट्री बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसी है कि मतलब आप न्यू कमर्स को जो पूरी कम्युनिटी है राइटर्स की वो कैसा ट्रीट करती है एक्सेप्टेबल है उस चीज को लेके की अगर कोई नया आए उसे एक बड़ा मैंने आ, मैंने आज तक किसी किसी बड़े राइटर के अंदर इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं देखा मैंने देखा है जहाँ तक बड़े राइटर से उनका दिल भी बड़ा ही होता है और वो वेलकम करते हैं और ये आज देखिए किसी भी प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए आज एक राइटर की बात ही नहीं रही है आज एक से ज्यादा लोग मिलके उस पर काम करते हैं तभी काम टीम वर्क टीम भी टीम वर्क है जी 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 तो अगर अगर मेरे साथ में कोई अच्छे विचार वाले लोग आ गए चार लोग और मेरे साथ में काम करना चाहें उससे मेरी स्क्रिप्ट बेहतर बनती है फिल्म बड़ी बनती है काम अच्छा होता है क्या बुरा है उसमें वॉट इज रॉन्ग इन दैट क्रेडिट शेयर करो पैसे शेयर करो बिल्कुल काम करो सब साथ में आगे बढ़ सकते हैं तो ये इनसिक्योरिटी नहीं होना चाहिए हाँ कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आपको लगता है कि नहीं ये एक ही आदमी के दिमाग से आए तो ठीक है ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है अच्छा यहाँ पे डिफरेंस इस चीज का आता है कि अगर जैसे मान लें कि आप बॉलीवुड में लिख रहे हैं एज अ राइटर आपको कितना क्रेडिट मिल रहा है या कितनी लिबर्टी मिल रही है जो काम आप कर रहे हैं और बजाय उसके कि आप किसी वेब सीरीज या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे काम करें तो वहां राइटर्स के लिए क्या लिबर्टी या क्या क्रेडिट है मैं समझता हूँ आप कोई भी सब्जेक्ट आप के लिए भी कर सकते हो ओटीटी के लिए भी कर सकते हो सब्जेक्ट फर्क नहीं होता है आइडिया में फर्क नहीं होता है फर्क ट्रीटमेंट में होता है उसकी लिखाई में होता है मतलब हम दिखा किस तरह हाँ मैं बोलता हूँ आप जब भी स्क्रिप्ट लिखते हैं तो सबसे पहला वर्ड अगर आप फिल्म लिख रहे हैं अगर आप थिएटर में जाने वाली फिल्म लिखने का सोच रहे हैं तो आपका पहला वर्ड ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ नहीं है पहला वर्ड है आपको डिसाइड करना है कि आप यू है या ए है 
पहला वर्ड ये है आप पहले सोचिए मेरी पिक्चर मुझे यूथ सर्टिफिकेट फिल्म बनानी है जैसे मैं डिजनी का काम करता हूँ तो ज्यादातर यूथ सर्टिफिकेट का काम होता है बच्चे भी देख सकते हैं बड़े भी देख सकते हो कोई महामारी कोई प्रॉब्लम नहीं है कोई हड़मारी नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देख के फैमिली डिसकम्फर्टेबल हो जाएगी गलत चीज पढ़ा बच्चे भी देख सकते हैं बहुत ही सिंपल उस तरीके का फॉर्मेट लेकिन जहाँ हम यही बात मैं बोलना चाहूंगा कि जंगल बुक जो थी वो भी यू फिल्म थी वो भी यूथ सर्टिफिकेट नहीं थी क्योंकि उसमें एक दो सीन थे जिसमें शेर एकदम छलांग मार के आता है और वो ऐसा लगता था कि छोटे बच्चे अगर बहुत छोटे बच्चे तीन चार पाँच साल के बच्चे तो शायद इस वजह से उसको यूएस सर्टिफिकेट दिया गया था यूथ सर्टिफिकेट नहीं दिया गया था हालांकि मेरे मन से तो ये था कि तो यूथ सर्टिफिकेट ही इसमें कुछ नहीं मगर आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप किस ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे बाय बाय सेइंग कि आपको यू है ए है यू ए है मैं मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिर आप बाकी सारे डिसीजन आपके लिए आसान हो जाएंगे अगर आपको पता है कि आप आप उस ऑडियंस के लिए बना रहे हैं जो अनुराग कश्यप की फिल्में देखना पसंद करता है तो कोई नहीं आपका हीरो बोल सकता है चुतिया बह चुत कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन उस ऑडियंस के लिए पिक्चर बना रहे हैं की फिल्में देखना पसंद करता है तो फिर नमस्कार ये जल लीजिए ग्रहण कीजिए आप तो आपकी लैंग्वेज अपने आप चेंज हो जाएगी ना आपको पता होना चाहिए आप किसके लिए लिख रहे तो सर बहुत मतलब कई सारा आता है बात की यार बहुत कंटेंट बहुत सारे आइडियाज हमेशा रिपीट हो रहे हैं रिपीट हो रहे हैं तो कैसे स्टोरी सर्कस जो है वो एक फ्रेश ब्रीज बन के आया एक आइडिया पूरा क्या था क्या कॉन्सेप्ट था स्टोरी सर्कस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जब जब मेरे मेरा बड़ा बेटा छोटा था तीन चार साल का था तब उसको हमने कहानियां सुनाना शुरू कर दिया था बहुत कम छोटी उम्र से मतलब वो छः आठ महीने अराबीर तो अब तो वो चौदह साल का है लेकिन तब वो आठ दस महीने का साल भर का जब था तब से हम उसको कहानियां सुनाते थे मगर उस वक्त नहीं थी तो हमारा ये एम था कि हम एक ऐसा एक्टिविटी सेंटर खोलें जहाँ पे स्टोरी टेलिंग के थ्रू बिकॉज हमने जब रिसर्च की मेरी वाइफ जो है उनका उनका रिसर्च रिसर्च स्कॉलर है वो बड़ा बहुत रिसर्च करती हूँ तो उन्होंने रिसर्च किया बहुत सारे रिसर्च करने के बाद में ये डिसाइड हुआ कि बच्चे जो होते हैं वो तीन साल से नौ साल की उम्र तक में उनकी मोरालिटी सेट हो जाती है यानी कि डिसाइड हो जाता है बच्चे के मन में नौ साल की उम्र से पहले कि चोरी करना बुरी बात है या चोरी करके बना बुरी बात है ये दोनों अलग बात है यानी कि बच्चे की मोरालिटी अगर आपको उसको कुछ सिखाना है तो स्टोरी टेलिंग इज द बेस्ट ऑप्शन और स्टोरी टेलिंग फॉर यंगर किड्स वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो दो दो हजार दस में हमने शुरू किया स्टोरी सर्कस हमारे पास में हमने किराए पे एक बंगला लिया बहुत बड़ा वर्सोवा आराम नगर में और वहाँ पे हम सैटरडे संडे को ये वर्कशॉप करते थे और वर्कशॉप में हर वर्कशॉप में सुबह दो दो, दो बैचेस होते थे वर्कशॉप के और हर वर्कशॉप में चार नई कहानियाँ सुनाई जाती थी ये हमने डेढ़ साल तक किया तो डेढ़ सालों में हमने हजारों बच्चों को पपेट्स के थ्रू प्रॉपर्टीज के थ्रू छोटी मोटी चीजें लेके सामान लेके मैंने एक बहुत सुंदर सा रूम बनाया था स्टोरी टेलिंग रूम वहां पे हम स्टोरी टेलिंग करते थे लाइट्स थी म्यूजिक था बड़ा बड़ा मजा आता था बच्चे बहुत एंजॉय करते थे फिर उनसे बच्चों से हम एक्टिविटी कराते थे जो कहानी सुनी है उससे रिलेटेड एक्टिविटी एक क्राफ्ट एक ये ताकि उनको कहानी याद रहे और घर ले जाते वक्त उनको एक छोटा सा टोटम दिया जाता था कोई भी चीज एक गिफ्ट जो घर ले जा सकते वो खाना बनाया जाता था फायरलेस कुकिंग बच्चों के साथ में की जाती थी तो ये सारी एक्टिविटी सेंटर हम लोग चलाते थे जिसका नाम था स्टोरी सर्कस ये 2010 से लेके 2011 के मिड तक या एंड तक शायद चला 18 महीने द स्टोरी सर्कस नाम का यूट्यूब चैनल है उस पर इंडिया के जितने स्टेट हैं हर स्टेट की एक कहानी हर स्टेट की 
दिल में से एक लेके और हम लोग कोशिश कर रहे हैं अब तक शायद तीन या चार कहानियाँ हम लोग डाल चुके हैं और स्टोरी सर्कस चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है वेबसाइट भी है स्टोरी सर्कस की बहुत अच्छी द स्टोरी सर्कस डॉट कॉम और वो उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन उल्का का है मेरी वाइफ का मैं तो फाउंडिंग मेम्बर हूँ फाउंडर हूँ फाउंडर हूँ उनके साथ में मैंने शुरू किया मैं प्रोड्यूसर हूँ उनकी सारी एक्टिविटीज़ का सारा प्रोड्यूस मैं करता हूँ मगर ज़्यादातर उसमें क्रिएटिव दिमाग उनका खुद चलाती हैं और डायरेक्टर भी वही हैं और राइटर भी ज़्यादातर ज़्यादातर चीज़ों की नाइन्टी परसेंट चीज़ें वो खुद ही लिखती हैं सर ये जो एक कहावत है कि सब्र का फल मीठा और यू वेटेड रियली लॉन्ग टाइम टू डू योर डायरेक्टरियल डेब्यू फिर दॉस फाइनली केम इट वन सिक्सटीन अवार्ड एट लॉस एंजलिस अवार्ड ट्वेंटी बेस्ट फीचर फिल्म वो फीलिंग फीलिंग क्या थी वो सबसे पहली बात फिरदौस बनाना क्यों जरूरी था ये देखिए ये पीछे पोस्टर लगा हुआ है फिरदौस का ये वाला फिरदौस बनाना इसीलिए जरूरी था कि मैं कमर्शियल फिल्म मेकर हूँ कमर्शियल राइटर हूँ तो मुझे लगता था कि ऐसी भी कुछ कहानियाँ हैं जो शायद कमर्शियल सेटअप में नहीं हो सकती और मैं कहना चाहूँ तो कैसे कहूँ और सिर्फ सत्रह मिनट की फिल्म है ज़्यादा लंबी नहीं है सिर्फ सत्रह ही मिनट की फिल्म है एक ही कमरा है दो ही लोग हैं ये सारे ये ये सारे कंस्ट्रेंट्स के साथ में फिल्म बनाना ये अपने आप में एक चैलेंज था मगर हमने बनाई और उस वक्त जितने पैसे थे सब लगा दिए सब खर्च कर दिया इसमें इसमें वीएफएक्स है उसमें प्रोडक्शन डिज़ाइन बहुत अच्छा है कलर करेक्शन बहुत अच्छा है शूट बहुत अच्छे तरीके से बाकायदा फिल्म के तरह साउंड डिज़ाइन यशराज में हुआ है यशराज स्टूडियोज़ में उसका साउंड डिज़ाइनिंग किया गया वी उसके रेड चिलीज में किए गए तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की और बहुत ईमानदारी से और मेहनत से फिल्म बनाई सत्रह मिनट की फिल्म है बहुत सारे पैसे खर्च हो गए मेरे पास जितनी सेविंग्स थी मैंने सब इस फिल्म में डाल दी लेकिन उसके बावजूद मुझे पता नहीं था कि इसका क्या होगा फिर बाद में लोगों ने बोला कि आप इसको फेस्टिवल्स में भेजना शुरू करें मतलब हम लोगों ने करीब सौ फेस्टिवल में इसको भेजा सौ में से सैंतीस फेस्टिवल्स के अंदर ये ऑफिशियल सिलेक्शन थी जो कि बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है अगर आप अगर आप 10 फेस्टिवल में भेजें और 10 में से अगर दो ने भी आपके फिल्म को चुन लिया तो बहुत बड़ी बात होती है आप जहाँ हैं वहीं कंटेंट क्रिएट कीजिए YouTube पे डालिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डालिए कहीं आज तो हजारों प्लेटफॉर्म हो गए लेकिन उस वक्त तो यूट्यूब ही था तो मैं ये लोगों से कहता था आप यूट्यूब पर चैनल बनाइए और डालिए अपनी छोटी फिल्में आप अपना जो भी छोटा मोटा डालना चाहते हैं आप क्यों नहीं करते तो आपको धीरे धीरे ऑडियंस मिलेगा और ऑडियंस मिलेगा फिर बाद में ऑटोमेटिकली आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आज अगर आप फिल्म मेकर हैं तो ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरा कोई फिल्म इंडस्ट्री में नहीं है मेरा कोई बॉम्बे में मुझे कोई नहीं जानता आपको बॉम्बे आने की जरूरत ही नहीं है आप जहाँ हैं वहीं फिल्म बना सकते आप देखिए लोग टिकटॉक पे पंद्रह पंद्रह सेकेंड में पूरी पिक्चर की कहानी बना रहे हैं अगर आप क्रिएटिव हैं तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्रिएटिव रहें ये इम्पॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है कि आप कहाँ हैं ये लोकलाइज अब हो गया है फिल्म में की लोकल इज ग्लोबल ना आप जहाँ हैं वहाँ फिल्म मेकिंग कर सकते हैं तो फिल्म हुआ था आइडिया ही ये था उसके बाद मैंने अनुपम केर जी ने मुझे इनवाइट किया अपने इंस्टीट्यूट पे एक्टर प्रिपेयर्स में राइटिंग का कोर्स चलाने के लिए तो पिछले चार साल से मैं वो कर रहा हूँ स्क्रीन राइटिंग बूट कैंप नाम से मैं एक बूट कैंप चलाता हूँ जो कि साल में करीब करीब तीन बैचेस दो या तीन बैच होती हैं 26 क्लासेस होती हैं तेरह हफ्ते का कोर्स है वीकेंड वीकेंड चलता है तो वहाँ पे मैं ये पढ़ाता हूँ और अब एक्चुअली अब अप्रैल 20 तारीख से हम लोग इस कोर्स को ऑनलाइन लेके जा रहे हैं 
यानी कि मैं ऑनलाइन भी सिखाऊंगा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्टिव प्रिपेयर डॉट नेट ये वेबसाइट एक्टिव प्रिपेयर की एक्टिव प्रिपेयर डॉट नेट उस वेबसाइट पे जाके एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भर सकते हैं और अगर कोर्सेज का टैब देखेंगे तो कोर्सेज में नीचे ऑनलाइन स्क्रीन राइटिंग कोर्स वैसा एक टैब भी आप उसको भी क्लिक करके ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं वरना आप एक्टिव प्रिपेयर से संपर्क करें और वो आपको बताएंगे ऑनलाइन क्लास बीस तारीख से कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो सर मैंने एक परवरिश ली मैंने अचीव किया मैंने अपनी जर्नी पूरी कंप्लीट की सक्सेस देखा फेलियर देखा लेकिन हमारे एथिक्स हमारे मॉडल्स होते हैं जो हमें ग्राउंडेड रखते हैं कि मतलब मुझे ये एहसास है कि पूरे दिन की चमक देखने के बाद शाम को मुझे अपने घर लौट के आना है और ये बात अगर आप अपने ऊपर लागू करें बताएं इसे कि वट इज योर लाइफ प्रिंसिपल वट आर योर लाइफ प्रिंसिपल लाइक इफ वी वॉन्ट टू टेक इट इन थ्री सिंपल पॉइंट my my life ka principles is is very simple whatever you need to keep yourself um, happy hmm. you need to do that aap agar khud khush nahi honge to aap auron ko khush nahi kar sakte khushi nahi baant sakte mera role mera life mein ek hi kaam hai to spread joy main jis kamre mein jata hu jis room mein main jata hu chahe wo meeting room ho chahe wo mere ghar ka hall ho chahe kitchen ho chahe padosi ka ghar ho chahe balcony ho chahe rasta ho chahe kirane ki dukaan ho chahe mall ho main main जहां भी जा रहा हूं वहां पे मैं कैसे खुशी ला सकता हूं हाउ केन आई ब्रिंग जॉय टू पीपल हाउ केन आई मेक पीपल हैप्पी हाउ केन आई ब्रिंग अ स्माइल ऑन पीपल्स फेस ये मेरा लाइफ का नंबर वन प्रिंसिपल है मैं कैसे लोगों में खुशी बांट सकता हूं कैसे बिकॉज जिंदगी बहुत छोटी है बहुत कम है मगर बहुत दराज हो सकती है बहुत इंटरेस्टिंग बहुत रोचक बहुत रसप्रद हो सकती है आपको अपनी जिंदगी रोचक बनानी चाहिए और औरों की जिंदगी में भी रस घोलना चाहिए खुशियां बांटनी चाहिए ये बहुत बिल्कुल लगता है इसके अलावा लाइफ का कोई और पर्पज ही नहीं है ये दो चीज मैंने आपको बताई पहली कि जॉय खुशियां आप जितनी हो सके दूसरी ये कि एवरीबडी इज इक्वल एवरीबडी सेम और आपको उस प्रिंसिपल पर चलना चाहिए और तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एक सामूहिक जिम्मेदारी की या आप आप जहाँ पे जिस जगह पे हैं उसकी उसकी जो आपकी जिम्मेदारी है आपके आपकी जैसे मेरा कुछ फर्ज है एक बाप होने के नाते एक पति होने के नाते एक बेटा होने के एक भारतीय होने के नाते एक महाराष्ट्र में रहने वाले एक बम्बईट होने के नाते ये सारे अलग अलग फर्ज हैं और ये सारे फर्ज का आपको ध्यान होना चाहिए अनुमान होना चाहिए और जहाँ तक हो सके आपको निभाना भी चाहिए आप कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये चलते रहना चाहिए मैं कभी भी जिंदगी में किताबें पढ़ना बंद नहीं करूँगा वीडियोस देखना बंद नहीं करूँगा मैं कभी भी इंटरनेट पे सर्च करना विकिपीडिया पे बंद नहीं करूँगा गूगल पे बंद नहीं करूँगा मैं हमेशा जानने की कोशिश करूँगा और सीखने की कोशिश करूँगा ये ये बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि सेल्फ लव वाली जो हम बात करते हैं क्योंकि अगर मैं अपने आप को आज अपने आप पे वर्क नहीं करके अपने आप को स्ट्रांग नहीं बनाऊंगा तो कल को मैं किसी का सहारा नहीं बन पाऊंगा फर्ज करें वो मोमेंट कि आपके किसी अपने को आपकी जरूरत है और आप उस मोमेंट पे वहां आपकी काबिलियत नहीं है उस बात की तो वो बहुत अपने आप में एक लेटाउन वाला इसलिए बी द बेस्ट वर्जन ऑफ ये हर सुबह कोशिश करनी चाहिए कि पिछली शाम से हम बेहतर हो करेक्ट करेक्ट आपनेटिकलीउट लाइफ लव और एनीथिंग वॉट वु 
एज अ फादर बताए ना टीच ना करें यू वॉन्ट देम टू लर्न इट आई वुड वॉन्ट देम टू टू नो लिटिल थिंग्स इन लाइफ छोटी चीज छोटी छोटी जूते पॉलिश करना आना चाहिए बर्तन धोना आना चाहिए इन कामों में कोई गलत चीज नहीं है मैं चाहूंगा कि वो लोग जो हमारे यहाँ सफाई करने वाले आते हैं भैया उनको कचरे वाला भैया ना बोले उनको सफाई वाले भैया बोले ये छोटी सी बात है मगर बहुत जरूरी है मैं चाहूंगा कि वो बहुत ग्राउंडेड हो बहुत मेहनती हो मेहनत से ना डरे कभी भी क्योंकि जो इंसान मेहनत से डर गया उसका कुछ नहीं हो सकता वो अपने आप को समृद्ध बनाए सक्षम बनाए इस तरीके से कि मैं वो मेहनत कर रहे डरे नहीं फिजिकल मेहनत भी हो मेंटल मेहनत भी हो डरे नहीं दोनों चीजों रिश्तों के क्या मायने रिश्ते दो तरफा होते हम लोग अक्सर रिश्तों को एक तरफा ऐसा लगता है कि रिश्ता जो है एक लकड़ी है हाँ, मतलब ये बड़ी एक पर्सनल चीज है मैं किसी चीज को इमोशनली कैसे देख रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और अगर उसमें दो लोग इन्वॉल्व हैं तो वो दोनों आपस में कैसा देख रहे हैं तो उस पर एक परस्पेक्टिव इन जनरल कि अगर मान लीजिए ये रियलिटी है इस टाइम रिश्तों को लेके और अगर ये हो तो ज्यादा बेहतर हो कुछ इस तरह नहीं मैं हमेशा रिश्तों को वही लोग अक्सर कई बार रिश्तों को ना लोग एक लकड़ी की तरह देखते हैं कि हमने एक लकड़ी को एक तरफ से पकड़ा है और उठा लिया तो वो उठ जाती लेकिन रिश्ते टूटे की तरह होते वो दोनों तरफ से उठे हुए होने चाहिए वरना आप ही पकड़ के रहेंगे तो लटक जाएगी सामने वाले को भी पकड़ना चाहिए तो रिश्ते दो तरफा ये दोनों रिश्ता लकड़ी नहीं है रिश्ता डोरी है और वो डोरी दोनों तरफ से पकड़ी होनी चाहिए और दो, दोनों को समझना चाहिए ओके सर तो आ, अभी एक रैपिड फायर करेंगे ठीक है आ, उसमें कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी जो आप आंसर दें बिल्कुल बिगेस्ट रिग्रेट इन लाइफ मतलब कोई ऐसा डिसीजन लेने के बाद की लगा यार शेट ये ना लेते और पढ़ाई थोड़ी करनी चाहिए थी कम पढ़ाई की मैंने शायद पीएचडी करनी चाहिए थी मगर नहीं की एमफिल नहीं किया एमए करने के बाद मैं काम करना शुरू कर दिया लेकिन मैं अपने हिसाब से तो खुद पढ़ ही रहा हूँ आज भी मैं पढ़ता हूँ मेरी पढ़ने की भूख को किसी ने रोका नहीं है लेकिन मैं एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में बहुत बिलीव करता हूँ मैं बिलीव करता हूँ कि यूनिवर्सिटीज कॉलेज स्कूल्स ये ये चाहिए ये होने चाहिए मैं नहीं मानता कि बच्चों को घर पर बैठ के पढ़ाया जा सकता है पूरी तरह से अच्छे तरीके से मुझे लगता है कि नहीं एक वो कम्युनिटी लर्निंग वाला जो मामला होता है वो जरूरी है तो जो वो एक रिग्रेट है कि थोड़ी और पढ़ाई शायद कर सकता था जिस वक्त अरावीर पैदा हुआ जिस वक्त अभिसार पैदा हुआ मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा आई आई कांट एक्सप्रेस इट अगर आप पेरेंट हैं अगर आप एक बाप बनेंगे और आपके सामने मैं तो रूम के अंदर था लेबर रूम में जब दोनों बच्चों की डिलीवरी हुई आई डोंट थिंक आई डोंट थिंक उस फीलिंग को एक्सप्रेस ही किया जा सकता एक जान है एक आपका हिस्सा है जो आपके बाहर इस दुनिया में सांस ले रहा है आप उसको आप कैसे उस फीलिंग को कन्वे करोगे इट्स नॉट पॉसिबल वो सबसे ज़्यादा खुशी सबसे ज्यादा अमेजिंग मोमेंट लाइफ का एडवाइस यू वॉन्ट टू गिव अटीन ईयर ओल्ड योर सेल्फ कि यार अगर सत्रह अठारह साल में मेरे को ये बात किसी आदमी ने बता दी होती तो लाइफ सेट थी मैं कुछ और ही निखर के बन जाता आई डोंट थिंक सत्रह अठारह साल की उम्र वाले कभी किसी से कुछ सुनना चाहते हैं वो एडवाइस वो एडवाइस नहीं चाहते तो मैं जबरदस्ती आई डोंट वॉन्ट टू बी दन ऑफ द पीपल आई वुड जस्ट से दैट Try to make make yourself better and try to use this time very productively. मेरी उम्र में मैंने सत्रह साल की उम्र से लेके और पच्चीस छब्बीस साल की उम्र तक अट्ठाईस साल की उम्र तक जो लिखा है वो अपने अपने कमाल है बहुत ही ब्यूटिफुल है बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि एक तरह की इंटेंसिटी एक तरह की प्योरिटी ये आपको दोबारा नहीं मिलेगी लाइफ में 
ये आपका लाइफ का बाद में आपको उसके लिए मेहनत कर ले अब मैं लिखता हूँ मेहनत करके लिखता हूँ तब ऑटोमेटिक आता था आप समझ रहे हो तो सत्रह अठारह साल की लाइफ वापस नहीं मिलेगी आप ये जो यूथ का पीरियड है इसको बहुत वाइजली स्पेंड करें ड्रग्स में ना जाएं किसी भी ड्रग का सेवन ना करें बिकॉज ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी आपको लगता है कई बार आपको लगता है कि छोटी हाई है छोटी हाई से बड़ी हाई और ये हाई के चक्कर में आपके हाथ से ज़िंदगी का बेस्ट मोमेंट निकल जाता है बेस्ट पीरियड जो है वो निकल जाएगा कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रहें ये बहुत ज़रूरी टॉप थ्री मूवी एंड बुक रिकमेंडेशन अरे यार ये बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए क्योंकि मुझे हजारों सैकड़ों फिल्में हैं जो बहुत पसंद है और सैकड़ों ऐसी तो मतलब सर ऐसी ऐसी जो एंटरटेनिंग भी हो और जिन्हें मतलब जो फिल्में मेरे लिए इम्पोर्टेंट रही जिन्होंने मुझे बनाने में बहुत बड़ा हेल्प की मुझे एज अ राइटर बहुत इंस्पायर किया एक तो मैं वूडी एलन को बहुत मानता हूँ तो वूडी एलन की एनी हॉल बहुत बहुत कमाल राइटिंग उसके 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 बारे में मैंने एक किस्सा आपका सुना था कि आप लाइब्रेरी में जाते थे और वूडी एलन का आपने पूरा कलेक्शन इशू किया था जिसने आपको बहुत और फिर मेरी असिस्टेंट जो कई सालों तक मेरे साथ में रही आभा उसने ऑनलाइन ऑर्डर करके वो फिल्म मुझे वो किताब मुझे गिफ्ट की तो वूडी एलन की फिल्में एक अपने आप में जॉनर है अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है खास करके एनी हॉल बहुत पसंद है मुझे हिंदी में सबसे बड़े एक्चुअली मैं वूडी एलन से पहले भी जिनका नाम लेना चाहूंगा वो ऋषिकेश मुखर्जी है मैं मतलब गोलमाल ऋषिकेश मुखर्जी की गोलमाल वो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है मैं 50 बार 100 बार वो फिल्म देख सकता हूँ और तीसरी अगर इंडियन फिल्म की बात करेंगे तो मैं कहूंगा जाने भी दो यारो बिकॉज मुझे लगता है जाने भी दो यारो जैसी कमाल डाक कॉमेडी बुक रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन में मैं ना फिक्शन नहीं रेकमेंड करता हूँ फिक्शन तो बहुत लोग पढ़ते हैं और फिक्शन में बहुत सारी चीजें हैं और आई कांट कीपर टैब और सो इतना ज्यादा फिक्शन लिखा जा रहा है और इतनी ज्यादा चीजें बन रही हैं मगर मैं संस्कृत नाटकों का बहुत बड़ा फैन हूँ संस्कृत किताबों का बहुत बड़ा फैन हूँ आप अगर अगर अपना क्राफ्ट बेहतर करना चाहते हैं आप नाट्यशास्त्र पढ़े आप काव्य प्रकाश पढ़े ये किताबें बहुत जरूरी है बहुत इंपॉर्टेंट है तो सर बहुत सारी बातें बहुत सारे सवाल अक्सर ये हो जाता है कि जब इंसान का सिर्फ क्या रह जाता है काम रह जाता है और हम जानते भी बहुत सारे लोगों को उनके काम की वजह से बट जब एक इंटरव्यू लेते हैं तो आई ट्राई टू मेक इट मोर लाइक अ कन्वर्सेशन कि टू टू डीपर इन देयर पर्सनैलिटी कि हम एज अ पर्सन देखे उन्हें कैसे हैं कि वो एक इंसान की हाँ उसने बड़ा काम किया वो ऑफिस में ऐसा है वो बाहर अच्छा है लेकिन जब वो अगर आप अगर आप जानते ही कोशिश करेंगे इंसान कैसा है उसकी पर्सनालिटी क्या है वही तो इंटरव्यू का खास पर्पस है आप बहुत सही बोल रहे हैं उन्मेश वैसे ही होना सो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द एपिसोड आई होप दिस पॉडकास्ट एडेड वैल्यू टू योर लाइफ फॉर मोर सच एपिसोड स्टेट यून टू द उमवेश शो